0: Il y a un peu plus d'un mois, un élément de la police de Toronto défrayait la chronique en raison de propos on ne peut plus problématiques et agressifs vis-à-vis d'un individu qu'il considérait alors comme potentiellement porteur du VIH-SIDA. Cette réaction largement condamnée, entre autres par action positive, nous informe sur l'énorme travail qui reste encore à faire pour lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le virus du SIDA. L'information est désormais d'une instantanéité telle qu'une nouvelle en chasse de manière quasi systématique qu une autre et il est de plus en plus difficile d'aborder des sujets d'importance en dehors des périodes de calendaires qui consacrent généralement leur journée mondiale, comme c'est le cas du 1er décembre pour le VIHIDA. Il nous faut pourtant continuer à en parler. Et c'est la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui Madame Alison Stewart, directrice générale de l'organisme Action Positive. Bonjour Madame Stewart.
1: Bonjour, comment allez-vous en ce matin
0: Ça va très bien, merci. Et vous-même
1: Impeccable,
0: merci. Alors, je voudrais que nous commencions euh, cet entretien par mettre les choses en perspective euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas nécessairement votre organisme. Euh, C'est quoi Action Positive
1: Nous sommes un organisme de santé communautaire à but non lucratif, récemment désigné sous la loi sur les services en français de l'Ontario. Nous sommes dédiés au soutien des personnes et des communautés d'expression française à Toronto qui vivent et ou qui sont touchées par le VIH. Nos bureaux, se trouve au sein des bureaux de ACT. C'est le AIDS Committee de Toronto.
0: Ok, très bien. Donc, au autant dire que si les personnes, les personnes qui, sont, qui découvrent en fait leur statut sérologique,
1: Les personnes qui ont des questions liées à cette maladie, qui ont ou bien des amis ou qui ont besoin de se faire dépister, on offre des ateliers et des programmes pour soutenir les personnes qui sont affectées et on aide avec l'aiguillage pour que les francophones puissent trouver des services... En français, afin de leur aider dans leur poursuite. Et on offre aussi surtout le soutien des pères. Et donc, des, des les, comment dire en anglais, des, des peer support. Oui, c'est ça, donc les, On a les des pères. bénévoles qui, 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 vivent avec le VIH, qui aident à, les personnes nouvellement atteintes.
0: Ok, très bien. Alors je le disais tantôt, il y a un peu plus d'un mois, soit plus précisément le 25 janvier dernier, des éléments des forces de police de Toronto se euh, euh, sont fait remarquer pour des propos offensants vis-à-vis d'un prévenu à qui euh, on interdisait de créer peur de transmettre ainsi le sida. Lorsque ce genre de situation se produit, est-ce que cela ne vous décourage pas parfois devant l'évidente ignorance en dépit des nombreuses campagnes d'information qui ont mises sur pied
1: c'est décourageant d'une part, c'est sûr et certain, mais de l'autre part, franchement, cet événement était tellement public et franchement, ça a aidé à soulever qu'il y a toujours du travail et du chemin à parcourir. Et par exemple, il y a quand même toujours de bonnes nouvelles et donc en décembre, le, la Journée mondiale du contre la lutte du VIH et SIDA, le ministre fédéral de la Justice et procureur générale du Canada a dénoncé le recours excessif aux droits criminels au Canada, reconnaissant que, par exemple, la criminalisation disproportionnée de la non divulgation de la séropusité décourage un bon nombre de personnes à passer des tests de dépistage et stigmatise davantage des personnes. Et en effet, la stigmatisation, ça sort de cette loi de criminalisation. Et donc, ce n'est pas Étonnant d'un part que des officiers de police sont toujours ignorants à ce sujet parce que quand on a une loi qui criminalise quelque chose, et eh bien si les policiers ne sont pas bien informés, cette ignorance propage la stigmatisation. Et un fait saillant est que 20% des personnes atteintes du VIH ne sont pas au courant de ce fait. Et avec toutes les recherches et les traitements qui sont maintenant disponibles, il faut vraiment se faire traiter le plus tôt possible. Parce qu'avec le traitement et la protection continue, les personnes atteintes du VIH ne vont pas transmettre cette maladie s'ils deviennent séronégatifs. Mais pour se faire, il faut se faire dépister régulièrement. Mais si vous avez le choix de se faire dépister et potentiellement de se faire criminaliser, c'est quand même un choix assez lourd oui. pour le public.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, la criminalisation n'incite pas les gens à nécessairement aller essayer de découvrir leur statut stéréologique parce qu'on a peur d'être stigmatisé. Justement, concernant les, les personnes séropositives, quelle est la situation actuellement à Toronto et plus largement en Ontario?
1: En effet, en Ontario, je vais commencer par la Provence, depuis les derniers quatre ans, chaque année, il y a à peu près 830 nouveaux diagnostiqués du VIH chaque année, et c'est une baisse d'à peu près 17% entre 2006 et 2011. Mais cela répondait toujours qu'il y a deux nouveaux diagnostiqués chaque jour en Ontario. Mais la situation actuelle à Toronto, c'est un peu disproportionnée. Plus de 50% des nouveaux diagnostics proviennent de Toronto. Wow. Oui, ce, n'est pas étonnant si on, il faut se rappeler que la ville reine de Toronto, c'est la porte d'entrée pour plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui déménagent à Toronto pour des opportunités de travail qui proviennent du Québec et d'autres parts du Canada et aussi de l'international. Okay. Et donc, il y a du chemin à parcourir. Il y a souvent, ce qui est étonnant quand j'ai découvert ce fait, que les nouveaux arrivés à, à, au Canada, et surtout à Toronto, ne sont pas atteints avec la maladie, mais c'est après leur, leur euh,
0: installation.
1: Leur, oui, à, à Toronto qu'il devient atteinte parce que lors d'arrivée au Canada, il y a très peu de prévention et de publication liées au VIH. Et donc, beaucoup de nouveaux arrivants pensent que ce n'est pas un problème au Canada. Et c'est n'est bien pas le cas. Et oh. par exemple, de l'autre côté, en parlant de, des maladies, des, des ITS, qui sont transmises par la même manière, il y a une augmentation de ces maladies aussi. Et donc, il faut vraiment faire un rappel tout simple au public, n'importe quel âge ou quelle communauté, qu'il faut vraiment se protéger tout simplement avec des préservatifs et l'usage des lubrifiants et de se faire tester régulièrement, surtout pour les ITS. Et puis, si vous avez des craintes que vous serez peut-être atteint par le VIH, de se faire dépister immédiatement.
0: Alors, euh, Madame Stewart, vous parlez des ITS, bon, qu'on appelle aussi les IST, infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, justifie le fait que l'on criminalise autant le VIH, alors et oui, et pas les autres
1: Eh bien, franchement, voilà, c'est une, euh, une bonne observation. Franchement, je pense que ou bien tout de, devrait être criminalisé ou rien, parce que quand on, on choisit un, un virus, par exemple, pour le stigmatiser, c'est vraiment de de rendre vulnérable une et viser une population. Et dans cette, ce cas, c'est vraiment la population LGBTQ. Et, donc, et puis, les, les autres infections touchent le public global. Et donc, il faut vraiment poser cette question au, au niveau de notre société. Pourquoi et quand est-ce qu'on va prendre fin de stigmatiser certaines populations et non d'autres? Tout le monde a le droit d'être traité par les droits fondamentaux et aussi le fait que c'est criminalisé, on, on tente de rendre la culpabilité sur une personne uniquement. Tandis que quand il s'agit des relations sexuelles, c'est bien un engagement partagé. Et donc, fait. il faut toujours prendre 50% responsabilité de, de vos relations. Et donc, pour se protéger également du VIH et des ITS, il faut se protéger. Et donc, voilà, c'est partagé. Ce n'est pas la responsabilité uniquement à une personne.
0: Ok, très bien. Alors, une autre raison qui pourrait permettre de dédramatiser un tout petit peu les choses et de, de stigmatiser un peu moins les gens, ce serait de, de nous parler un peu des avancées scientifiques, de, des motifs d'espoir, des motifs d'espérance. Et, et donc, dites-nous, qu'en est-il présentement des avancées scientifiques dans le, le traitement du VIH-Sida
1: Eh bien, il y a les, les avancées pour les traitements dans le matière de VIH sont incroyables. Avec le traitement tôt et le traitement régulier, c'est-à-dire de, de vraiment prendre les médicaments réguliers et de se protéger régulièrement, vraiment les, les zéros négatifs. Et donc, ça veut dire que c'est impossible de transmettre la maladie ou le virus plutôt, je m'excuse. Mais il faut s'assurer, par exemple, que les personnes qui en sont affectées ou touchés et qui se trouvent dans des situations où ils vont peut-être ouvrir les portes pour devenir atteintes, ont accès à ces médicaments et à ces traitements. Par exemple, il y a toujours la difficulté à s'assurer que, par exemple, pas tous les docteurs sont au courant de les nouveaux médicaments et traitements. Et donc, il faut vraiment s'assurer que les personnes qui sont touchées par le VIH ont accès à les services au plus tôt que possible. Et le, le support aussi. Parce qu'avec euh, la maladie du VIH, il y a aussi des, des, des syndemics. Et donc, cette population est un peu plus vulnérable. S'ils proviennent de nouveaux arrivants, des, des personnes de la communauté LGBT, des femmes qui sont euh, vulnérables, des utilisateurs de drogue, des personnes qui sont touchées par la santé mentale, manque d'accès à l'hébergement... Et donc, il y a toutes sortes de, de problématiques liées à leur vie sociale qui leur met et leur place en danger d'être atteints avec le VIH. Et donc, ce n'est pas uniquement de répondre aux besoins du virus, mais de vraiment regarder la situation globale des personnes dans cette population vulnérable.
0: Ok, très bien. Donc, on a quand même des motifs d'espoir, mais je vais poser une question pour terminer. Euh, même si j'ai peur que vous n'ayez déjà répondu d'une certaine manière, que reste-t-il encore à faire dans la lutte contre le VIH, SIDA?
1: Essentiellement de continuer à parler ouvertement de ce virus et de d'en prendre connaissance que ce n'est pas une maladie, c'est un virus. Et donc, si on, on, on parle de le rhume, imagine si le rhume était criminalisé.
0: Wow. <rire> enfin,
1: en ce moment, peut-être euh, vos collègues penseraient deux ou trois fois avant d'aller au travail malade. Ouais, c'est vrai. Et donc, de, de vraiment, pour moi, c'est aussi de parler un peu plus ouvertement du sexe. C'est toujours étonnant de voir qu'en l'année 2017, que, en, en, étant des êtres humains, nous sommes toujours gênés de parler du sexe. Et franchement, je pense que tout le monde serait d'accord de dire qu'en effet, c'est le sexe qui rend l'utile à l'agréable pour euh, être humain. C'est vrai. Si je peux ajouter un peu d'humour en ce matin.
0: <rire> Et vous avez bien raison. Effectivement, donc merci infiniment Madame Alison Stewart, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'organisme Action Positive, organisme reconnu d'utilité publique et qui effectue un travail formidable dans la lutte contre le VIH Sida et surtout pour éviter en fait la criminalisation des personnes vivant avec le VIH. Merci infiniment Alison d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: Au plaisir et bonne journée.
0: Merci beaucoup, bonne journée à vous, bye bye. bye.